0: e taradinhas. Eu sou Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito. Hoje nós estamos com a pesquisadora e consultora em gênero e diversidade, palestrante, advogada e apresentadora e produtora do Olhares Podcast, Aline Hack. Aline, é um prazer te ter aqui hoje no programa. Oi Priscila, é um prazer estar aqui no Sexo Explícito. Aline, conta um pouquinho pra gente do que, que você está fazendo atualmente.
1: Nesse exato momento, eu estou estudante. <risos> Como você disse, eu sou pesquisadora é, na área de direitos humanos, gênero e diversidade. Tenho uma paixão muito grande pela militância digital, tenho muito interesse nessa parte de direito digital e também estou produzindo podcasts para outras pessoas, recentemente Abri a minha empresa de podcast para produzir externamente, fora o Olhares. E estou produzindo o Olhares, que fala sobre mulheres, fala sobre a luta das mulheres e fala sobre o espaço de voz e a construção de perspectivas que essas mulheres querem criar para o mundo em relação à temática de gênero. Como chama a sua empresa? Ah, chama
0: Caleidoscópio Digital. Bom, hoje a gente tá aqui para falar de um tema um pouco delicado, que provavelmente os ouvintes e as ouvintes não sabem muito bem do que, que se trata.
1: Queria que você explicasse rapidinho pra gente o que, que é o estupro virtual. O estupro virtual é uma construção, ainda não existe previsão legal sobre esse termo estupro virtual, mas é uma construção jurídica que envolve diversos crimes. Hoje, assim, é uma construção interpretativa que basicamente significa obrigar uma pessoa a praticar um ato contra a sua vontade, ou ter conjunção carnal contra a sua vontade, onde esse crime é praticado no ambiente da internet, ou utiliza a internet como veículo para se praticar esse crime, né?
0: Interessante, mas me conta como que você decidiu estudar esse tema, que tipo de metodologia você usou para escrever sobre isso, já que é algo que
1: do ponto de vista jurídico ainda não
0: existe...
1: É, do ponto de vista jurídico existe só essa construção interpretativa mas já existe na, na aplicação da lei penal algumas sentenças que condenaram agentes de crimes chamados é, estupro virtual, né? Eu pensei em estudar esse tema é, a partir de uma matéria que eu fiz no ano de 2019 como aluno especial na pós-graduação de direitos humanos da UNB com a professora Ela Vieco e com a professora Ana Paula Antunes, e a matéria tratava de direito e gênero com foco em direitos sexuais e reprodutivos e crimes sexuais. Foi meu trabalho de conclusão da matéria, né? Então eu fiz uma análise, como é que o crime de estupro virtual tá sendo construído dentro da perspectiva jurídica brasileira, e como é que ele tá sendo divulgado pela mídia, e quais seriam as principais características dele, né? Uma coisa que a gente sempre pensa,
0: né? a internet ela é um terreno muito fértil para crimes cibernéticos, né? Imagino que quem tá escutando deve estar tá pensando: ah, como que eu sei se eu tô ou não sendo vítima? Existem alguns sinais que mostram que o estupro está acontecendo?
1: Como que é isso? Então, o crime de estupro, previsto no Código Penal, no artigo 213, ele diz o seguinte. Comete crime de estupro quem constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ao praticar ou permitir com que ele se pratique um ato libidinoso. Vamos explicar mais ou menos isso aqui. O que é um constrangimento? Um constrangimento é quando você não se sente confortável para fazer determinada ação ou se sente envergonhada ou não quer fazer, é obrigada. Mediante violência ou grave ameaça, a pessoa tá sendo ameaçada e essa violência pode ser uma violência psicológica, por exemplo. Ela não precisa necessariamente ali uma faca no pescoço, uma arma apontada para sua cabeça ou o seu corpo, né? Ou uma grave ameaça de, de consequências posteriores, né? E aí, é no crime cibernético, no caso do estupro virtual é o que mais se aplica, né? Porque as vítimas são constantemente ameaçadas de terem fotos vazadas, de terem vídeos vazados, de serem constrangidas publicamente. Então, é, dentro dessa construção aqui do artigo 213 do Código Penal, o estupro virtual está ele, ele sendo construído dessa forma, a partir das interpretações da lei, por conta da grave ameaça, né? Infelizmente, a gente não consegue ter acesso a essas decisões judiciais de uma forma muito aberta, porque crimes de estupro são julgados de forma sigilosa, então é, a gente não sabe exatamente como é que foi o modo que o crime foi praticado, nem como a vítima se sentiu, o depoimento da vítima a gente não tem acesso, né? Então, é, a gente fica muito restrito ao que é divulgado nos canais oficiais dos tribunais ou em canais da mídia. Então, a partir dessa Construção, o que que eu pude observar analisando 13, é, 13 notícias a respeito do estupro virtual desde quando ele apareceu na mídia, que foi em 2017. A ameaça, ela normalmente tem o interesse do agente do crime para conseguir mais fotos, para conseguir dinheiro. A ameaça normalmente é em divulgar os vídeos íntimos ou imagens. Ou a pessoa tirou fotos sem autorização e a partir desse momento ela utiliza isso como instrumento de constrangimento. Dentro dessa característica do crime cibernético, ela pode ser caracterizada por uma pessoa que tem perfil falso nas redes sociais e aí exige que envie e também fotos. Então, o constrangimento ele tá nisso. Então, a vítima, ela consegue identificar que tem que estar presente essas duas é, situações. primeira a ameaça, né? Ou a violência. E segundo, o constrangimento a praticar algo que ela não quer um ato libidinoso no caso aqui, né? Que é tirar fotos nuas, fazer selfie é, nua, ou enviar fotos íntimas, ou se mostrar é, numa webcam, por exemplo. Então, esse crime acabou se construindo a partir da interpretação do artigo 213, mas para prática desses atos dentro do ambiente virtual. Então, se a pessoa estiver sendo
0: constrangida de alguma forma, sendo chantageada, tudo relacionado a essa questão dos nudes, ela já pode procurar ajuda, né? Mas que tipo
1: de ajuda que ela procura? Hoje em dia, o ideal seria ela procurar a polícia civil e se tiver uma delegacia especializada em crimes cibernéticos procurar essa delegacia. Também é possível procurar a delegacia da infância por conta da questão da vulnerabilidade. Por exemplo, se a vítima for menor de 18 anos, que é o mais comum. Dentro das notícias que eu analisei, a característica das vítimas seriam mulheres, em sua grande maioria, mas dentre as notícias havia um rapaz, um menino de 16 anos. Então é bom também avaliar qual é o contexto da vítima para procurar, às vezes, uma delegacia que tenha uma maior especialidade. Se a vítima é mulher, por exemplo, ela também pode procurar uma delegacia da mulher, se na cidade dela tiver essa especialidade. Então, o ideal é que se procure a Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência e a pessoa tenha prints, tenha é, informações sobre o perfil da pessoa que está ameaçando, né? Vale salientar, Priscila, que para ser enquadrado no crime de estupro virtual, o constrangimento ele tem que estar tá diretamente ligado à questão de um constrangimento íntimo, de um constrangimento de caráter, muitas vezes sexual. Então, você obrigar uma pessoa a, sei lá, roubar dinheiro no banco ou praticar um outro crime, isso não é necessariamente caracterizado como um estupro virtual. O estupro virtual ele tem caráter de intimidade, né? Então é importante colocar esse ponto, porque várias pessoas pessoas são chantageadas pela internet, isso é algo muito comum e tem sido praticado cada vez mais isso é um crime de extorsão quando as pessoas são ameaçadas em troca de dinheiro, por exemplo né o estupro virtual, ele, ele é um constrangimento que faz a vítima praticar atos contra a vontade dela de cunho íntimo normalmente sexual contra a sua vontade, então dentro das notícias que eu analisei, tinha desde enviar os nudes, que a gente já falou, mas tinham um se situações como... obrigar a se expor na webcam... se masturbar... teve um caso que... o agente do crime obrigou... a gravar a irmã... gravar a namorada... de forma íntima... ou dormindo... e o pior deles... Foi um caso de São Paulo, que o agressor pediu fotos sexuais da mãe, da filha, e coagiu a mãe a abusar sexualmente do bebê dela. E a mãe não, não praticou isso, mas ela enviou fotos da criança tomando banho. E aí, isso foi caracterizado como extorsão, estupro virtual, e a mãe foi presa por estupro de vulnerável por enviar fotos da criança nua. Entendi. Nossa, horrível isso. E tudo isso, Priscila, a gente percebe que o agente do crime, ele tem um poder de barganha e um poder de violência e um poder de constrangimento tão grande em cima da vítima, que a vítima não consegue sair dessa situação. Então, as ameaças, algumas envolvem dinheiro, né? aí nesse caso é um crime de extorsão, mas a maioria deles, você vê que existe ali uma maldade, uma, uma forma de chantagear a vítima, que a vítima não consegue sair da situação e isso tudo é causado por uma situação de vulnerabilidade, então a mulher enviou uma foto íntima pra uma pessoa que ela não conhece bem e aí essa pessoa se apropriou dessa foto íntima e aí depois cria um perfil falso e fala que vai divulgar pra família, às vezes essa pessoa é uma pessoa conhecida já porque apesar do estupro virtual ser um ambiente virtual, nós não estamos imunes de termos pessoas conhecidas praticando crimes contra nós, muitos dos crimes de estupro são praticados por pessoas conhecidas da vítima, especialmente quando se trata de vítimas vulneráveis, e aí nós estamos falando no quesito de menores de 18 anos, mas no caso, por exemplo, da mãe que enviou fotos da criança, ela estava tá numa situação de extrema vulnerabilidade por conta da ameaça em relação a ela e a criança então, existem vários contextos de vulnerabilidade que precisam ser avaliados, não só a questão da idade, que é muito importante mas também a questão da vulnerabilidade psicológica que a vítima se encontra em relação relação ao seu agressor. Então, essa vítima, ela, ela perde o chão, ela perde a força pra ir contra essa violência, né? Às vezes ela não consegue procurar uma delegacia. Eu já vi situações que não necessariamente são um caso de estupro virtual, mas de mulheres serem chantageadas por motorista de aplicativo, que ele sabe onde ela mora e depois ficou mandando o WhatsApp. Então, ah, eu sei onde você mora, ah, eu vou passar aí na frente, e a mulher se sentir numa situação de extrema vulnerabilidade, uma situação de extremo constrangimento e essa pessoa não conseguir fazer nada, entendeu? Não é o caso do estupro nesse caso do aplicativo. Mas não deixa de ser uma situação de vulnerabilidade e não deixa de ser uma situação de constrangimento. Então é bom a gente perceber isso. E existem outras situações que me chamaram a atenção dentro dessa pesquisa que o perfil do agressor, ele bate com o perfil do agressor no estupro, na modalidade offline, na modalidade carnal, que é homem normalmente um homem hétero normalmente um homem mais velho né, alguns conheciam a, as vítimas, sabiam onde as vítimas moravam, qual era o círculo social da vítima, outros exploraram o grupo social da vítima dentro de canais como o Facebook o Instagram, e aí adquiriram ali, a partir de informações trocadas dentro das redes sociais informações preciosas de quem são as pessoas que essa vítima se relaciona quem são os melhores amigos é, através das fotos conseguiu mapear quem era a família então essa pessoa acaba é, adquirindo informações que colocam a vítima quase na mão do, do agressor, né? Nossa, isso é muito, muito grave, né Aline?
0: E baseado nisso que você estudou é, nesses artigos que você leu, existe alguma medida de segurança que talvez a gente poderia tomar pra
1: evitar ser vítima desse tipo de crime? Não só desse crime, tá Priscila, mas crimes como o sexting, que é um crime não é um crime, né, mas é um tipo de violência, que ele caracteriza como ameaçar a pessoa por texto, ou então sextortion, lá nos Estados Unidos, já é caracterizado como estupro virtual, ou também o revenge porn, que é a pornografia de revanche, eu não gosto muito desse termo, porque eu não considero como pornografia, mas é, consiste num ato muito próximo desse, quando a vítima tem é, um relacionamento com o agressor ou com a pessoa que quer chantageá-la, né? Então, a chamada pornografia de revanche é, é a situação de que você troca um nude ali com seu namorado, com seu marido, seu ex-marido, seu ex-namorado, e ele utiliza isso pra divulgar pras outras pessoas como uma forma de vingança, sei lá, por você ter terminado com ele ou por você ter tido outro relacionamento ou, enfim, N motivos, né? Violência doméstica, violência dos mais diversos tipos. E também tem a situação do stalking, né? Que também é, que é muito retratado no, na série You, que a pessoa fica meio que vigiando todos os canais ali e tal. Então, como é que ela pode se prevenir disso, né? Primeiro, antes de mais nada, tomar cuidado com dados pessoais frágeis. Como, por exemplo, nome completo, número de identidade, CPF, passaporte. Nada disso pode ser divulgado na internet. Número do cartão de crédito, né? São mecanismos de segurança básica dentro da internet, né? Não só para prevenir crimes como o estupro virtual, mas também todos os outros, porque dentro desses contextos você pode ser extorquido ou extorquida se a pessoa tiver esses dados mais frágeis, né? São considerados dados frágeis, dados sensíveis sobre você. Outras situações é não colocar o seu e-mail pessoal em lugares muito públicos, né? Não divulgar e-mails publicamente ou... Tentar ver aplicativos que possam colocar asterisco no seu e-mail para que ele não caia em spam, né? Em mailings maliciosos. Na questão dos nudes, é divulgar fotos íntimas só se você tiver muita intimidade mesmo com a pessoa. Algumas redes de segurança falam para você não divulgar com o seu rosto, né? Mas enfim, isso também é um exercício de liberdade, né? De liberdade sexual. Então é uma discussão ainda que eu não posso dizer para você assim, olha, não divulga seus nudes, ou não tira foto nua. Mas tomar cuidado com a forma como você divulga isso. Se você quiser mostrar pra alguém, tudo bem, mas toma cuidado com como você divulga, não divulga isso publicamente. É, outras situações é prestar muita atenção nas fotos que você coloca na internet, marcação de fotos, quem você aceita como amigo ou amiga, não divulgar onde fica o seu endereço. São todas as informações, assim, que parece que é a mãe da gente falando, né? Olha, não sai com desconhecido. Não bebe no copo alheio. É meio... É mais ou menos isso, sabe? Só que dentro do ambiente virtual. Então, não clica num link que você não sabe que não é seguro. Pode ser que esse link seja malicioso. Enfim, são medidas de segurança que a gente vai tendo pra evitar e coibir esse tipo de prática, né? Eu gosto muito de informar nas minhas oficinas de segurança digital e de violência contra a mulher que eu falo pra não divulgar fotos dos seus filhos ou quando for divulgar, tomar muito cuidado para não divulgar a criança com o corpo à mostra sem cuequinha, sem calcinha cuidado para divulgar até mesmo fotos de roupa de banho sabe? É, roupa de escola, então assim são informações preciosas que se a pessoa quiser te chantagear se ela souber o nome do seu filho, da sua filha saber onde é essa criança estuda, são informações que ela pode utilizar para te chantagear, que você pode de acabar se colocando numa situação de vulnerabilidade, sabe? Nossa, fantástica essas dicas
0: que você deu. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu imagino que várias pessoas já devam ter assim, colegas, amigas que passaram por situações desse tipo ou parecidas. Como que a gente pode ser solidário às mulheres que são vítimas desse tipo de crime? Como que você acolhe essa pessoa?
1: Primeiro, a gente não vai julgar as pessoas pela prática de enviar um nude, por exemplo sabe? Eu acho que o primeiro passo pra acolher uma pessoa é não julgar ela por algo, não colocá-la mais uma vez na posição de vítima a pessoa tá numa posição de vítima ela tá super fragilizada às vezes ela tá com a moral dela totalmente abalada, ela já tá toda prejudicada e vale dizer que quando a moral de uma mulher é destruída na internet, pra ela ser reconstruída demora muito mais tempo do que a de um homem, é, eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu há 10 anos atrás e algumas pessoas que vão ouvir esse podcast vão se lembrar. A situação da mulher que foi pega no motel com o um amante e aí foi divulgado no WhatsApp, foi divulgado em YouTube e tudo mais. Você que tá ouvindo o podcast, você se lembra o nome dessa mulher? E aí a segunda pergunta, você se lembra o nome do amante e o do marido? Muitas vezes as pessoas se lembram do nome da mulher e não se lembram o nome dos homens envolvidos. Isso é só mais uma forma de retratar a situação das mulheres nesses casos de vulnerabilidade de crimes praticados virtualmente Segunda coisa, recebeu alguma informação que constrange uma mulher? Recebeu um nude, você não sabe de quem é? Você recebeu uma informação que vai prejudicar a honra dessa mulher? Não compartilhe. Por mais que você tenha coisas contra essa pessoa, não compartilhe, porque são situações sensíveis e o compartilhamento também é considerado crime. Terceiro, redes de apoio são muito importantes. Então, se você é amiga de uma pessoa dessa ou se você não é, mas você conhece uma pessoa que pode ajudar, uma advogada ou um advogado mas desde que seja uma pessoa com sensibilidade de gênero, que não vai colocar essa pessoa em uma situação mais vulnerável do que ela se encontra pra aconselhá-la, pra acompanhar ela na delegacia, pra acompanhar o processo dela. Redes de apoio virtuais, tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook que acolhem mulheres vítimas de crimes virtuais, que acolhem mulheres vítimas de estupro ou de assédio sexual que são muito importantes e a gente acaba percebendo que nós não estamos sozinhas nessas, né? Então, às vezes, a gente tem até a coragem de compartilhar a história, falar um pouco mais, receber um apoio ali, olha, isso aconteceu comigo, oh, aconteceu comigo algo parecido, mas nessa parte foi diferente você se fortalece com histórias parecidas, trocando, né? Quando você estiver, claro, apta a isso, né? Não dá pra também falar, ó, oh, sai contando pra todo mundo, né? Então, assim, procure uma ajuda terapêutica, né, uma psicóloga, um psicólogo é, assistentes sociais também são importantes nesse momento, então assim todo esse grupo de apoio que a mulher puder acessar, é muito importante pra ela se empoderar novamente pra ela não ter medo de sair na rua pra ela não ter medo depois de acessar um e-mail, ou até mesmo de tirar uma fotografia, porque essas sequelas, elas acabam surgindo na vida dessa mulher e ela acaba tendo problemas de tanto de se relacionar socialmente com pessoas como se relacionar virtualmente com outras o que a gente observa com mulheres que se encontraram nessa situação são mulheres que desativaram e-mails desativaram mídias sociais não usam celular mais e essas mulheres acabam perdendo um pouco do contato com o mundo externo por conta dessas situações fora casos mais agravantes como o caso de mulheres que tiveram que se mudar da cidade que moravam, meninas que tiveram que mudar de escola e até pedir programa de assistência à vítima e tudo mais, né? Ter que ficar numa casa-abrigo, enfim, muitas outras coisas. Então vamos acolher as mulheres, não vamos revitimizar as mulheres, vamos ter um pouquinho de sororidade nesse momento. Sensacional esses seus conselhos.
0: Nossa, concordo demais. Super, acho que uma rede de apoio é fundamental para que essas mulheres se sintam, né, acolhidas nesse momento difícil.
1: E às vezes as mulheres não percebem que a rede de apoio mais importante o importante que ela tem tá do lado dela. Pode ser a melhor amiga dela, pode ser a irmã dela, a prima dela, a tia dela, pode ser a vizinha dela, a mãe, sabe? Tudo isso é rede de apoio. Verdade.
0: Bom, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando um pouquinho do seu trabalho, desse trabalho que você fez, né, sobre estupro virtual. Agora, você chegou a mencionar que existe um projeto de lei tramitando, né, nesse sentido.
1: De fato, existem alguns projetos, né, alguns projetos que falam sobre crimes virtuais. Na verdade, é, existe um esforço da Câmara em trabalhar essas novas modalidades de crimes que são praticadas nos ambientes virtuais e, de novo, volto a dizer os crimes praticados nos ambientes virtuais já existem eles só mudaram o local onde estão sendo praticados então, na verdade, são crimes que precisam de adaptações normas que precisam de adaptações para incluir a forma como ele está sendo praticado né então existe o projeto de lei que já virou lei que foi a lei Carolina Dickman né? que fala sobre o roubo de imagens íntimas de fotos e compartilhamento via internet sem autorização. Essa lei ela é muito curtinha, mas ela não fala sobre a questão da divulgação de conteúdo de forma lícita. Por exemplo, se você manda um nude, né? Então, a lei é... Vamos dizer, é omissa nesse sentido, né? Então, o é, que, que aconteceu? Depois dessa lei, tem se observado que vários outros crimes estão sendo praticados com cunho íntimo, com cunho sexual e tudo mais. Tem um projeto de lei, que é o 9043 de 2017, que é do Felipe Bonner, que fala sobre a questão do artigo 158, né? Que é o artigo que trata sobre a extorsão. Então, ele vem pra mudar na verdade, vem pra acrescentar um parágrafo. Dizendo quem divulga conteúdo íntimo de outra pessoa Para obter vantagem financeira Comete crime de extorsão virtual Então não é crime de estupro virtual, por exemplo então existe esse projeto acrescentando Esse parágrafo no artigo Que trata sobre extorsão Seria um caminho Outro caminho seria outra proposta Legislativa, que é a proposta Legislativa do deputado Domingos Neto Que altera Artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente Para incluir também Formas de crimes aí De extorsão, de estupro, de abuso De menor praticados no ambiente Virtual. Agora, projeto de lei Dizendo estupro virtual em pessoas maiores de 18 anos ainda não tem, assim, até a data que eu fiz a pesquisa, né? Que foi em novembro do ano passado. No exato momento, eu acredito, Priscila, que seja muito difícil se debater e tornar essa questão algo debatido de uma forma muito ampla ou então que gere algum tipo de clamor público, a não ser que aconteça igual aconteceu com a atriz Carolina Dickman e aí isso foi pra mídia e tudo mais. Porque hoje a gente tá dentro de uma uma realidade que é um congresso extremamente moralista e debater uma proposição legislativa que fala, olha, se eu enviei um nude e o cara tá querendo extorquir dinheiro de mim provavelmente a câmara vai dizer olha minha amiga, você enviou nude isso é problema seu é só uma análise mesmo de como tá o congresso e a expectativa que nós não podemos ter sabe, se acontecer dessa alteração legislativa de incluir esses meios virtuais como práticas de crimes como estupro, seria de grande valia para as mulheres, mas já está sendo tão difícil legislar sobre assédio sexual no ambiente de trabalho ou em transportes públicos que eu acredito que esse vai ser mais um tópico para nós mulheres e o feminismo e os movimentos sociais debaterem porque os crimes estão apenas se atualizando, né? Então a gente precisa prever, a gente precisa pensar nessas modalidades, a gente precisa construir esse conhecimento a partir de seja de pesquisas como essa que eu fiz mas também debates audiências públicas, investigações criminais, né, ouvir as pessoas que estão envolvidas dentro desses contextos para que possam levar essas demandas pro congresso pra serem analisadas e promulgadas né, então assim, existem esses projetos de lei, existem alguns outros falando de outros crimes também cometidos em ambientes virtuais acaba que dentro desse contexto vai virando mesmo quase um sei lá, vai quase virando um um cachecol de tanto a pensamento. <risos> um cachecol de projetos de leis. Que o pessoal vai achando que tudo tem correlação, tudo tem correlação, mas no final, a lei que prevalece é, é a lei de maior força e eu acredito que o que tem mais chance de passar é a questão da alteração do Estatuto da Criança e Adolescente para acrescentar esses crimes, né? Porque, como eu voltei a dizer, o Congresso é muito moralista e quando envolve situação de vulneráveis e aí, nesse caso, vulneráveis, eu tô falando de menores de 18 anos e pessoas com deficiência e, e outras situações, o Congresso ele aceita melhor essas alterações legislativas para proteger essas pessoas. Aline, a gente costuma concluir as entrevistas
0: pedindo aos especialistas um conselho pra gozar mais a vida. Pensando em tudo isso que a gente conversou hoje, tendo em vista né, a questão da vulnerabilidade da mulher na internet, qual conselho você daria especialmente as nossas ouvintes, para elas gozarem mais a vida?
1: Ai, ah, dentro desses contextos Textos e falando como uma especialista na área de gênero Como uma pessoa que acredita que é possível coisas boas Eu diria que um bom conselho pra gozar a vida Seria mais offline, menos online Porque eu tenho percebido que A gente tá perdendo muito o contato com as pessoas A gente tá perdendo muito o diálogo A gente tá perdendo muito essa possibilidade de dividir coisas E sentir um frio na barriga Na hora de falar alguma coisa que a gente tem medo Ou tem ou é um segredo. E eu acho que quando a gente fala isso num ambiente offline, eu acho que tem uma, uma pitadinha, assim, uma picância, sabe? Ela tem ali um, é, um temperinho básico, assim, pra vida. Então, eu acho que esse seria o conselho que eu daria. Fantástico, achei excelente
0: conselho, concordo demais. Aline, deixa as suas redes de contato pra gente, onde que a
1: gente te acha na internet? tem pra quem quiser saber um pouquinho do meu trabalho, saber um pouquinho mais o que eu faço, o esse Podcast tá em todos os canais como o Olhares Podcast, tá lá no Instagram no Twitter, Facebook tá disponível também em todas as redes de distribuição de podcast Spotify, Deezer, iTunes agora quem quiser saber um pouco mais do que eu faço para além do Olhares eu também falo muito dou muitas opiniões no Twitter e minha arroba lá é advogada cansada eu também tô no LinkedIn eventualmente eu escrevo também algumas coisas lá no LinkedIn sobre gênero sobre diversidade, então quem quiser acompanhar, é só entrar lá no LinkedIn e procurar a Aline Hack, que eu sou facilmente encontrável lá. Sensacional. Aline, muito obrigada
0: por você ter tirado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, que você tá, né, com mil coisas planejadas, então valeu demais por ter tirado um tempinho pra conversar com a gente.
1: Ah, que isso, Priscila. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento com você, com todas as mulheres podcasters, pra falar sobre gênero, pra falar sobre proteção da mulher, pra falar é. sobre essas questões sensíveis Que podem ajudar as mulheres de alguma forma Eu tô sempre disponível Então eu só tenho a agradecer mesmo De estar aqui no Sexo Explícito Falando de um tema tão sério Mas é, espero ter contribuído Obrigada Valeu demais
0: A primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito vai lá em bit.ly barra pesquisa tudo junto e preencha essa pesquisa que é pra eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo o link da pesquisa também vai estar no instagram do podcast que é o arroba sexo explícito podcast obrigada Se toca. depois dessa conversa super informativa que nós tivemos com a Aline eu não podia deixar de focar as dicas do episódio de hoje em ajudar especialmente as mulheres que tenham sido vítimas de estupro virtual, sex-torção ou pornô de revanche se você minha ouvinte por acaso passou por alguma dessas situações que a gente relatou nesse episódio ou sofreu assédio, ameaça ou até mesmo passou por alguma situação desconfortável eu vou deixar na descrição do episódio o link para a delegacia da mulher, de crimes cibernéticos ou mesmo a delegacia civil mais próxima. Também quero falar aqui sobre o mapa do acolhimento, uma plataforma que precisa ficar mais conhecida, criada com o objetivo de conectar mulheres que sofrem ou sofreram violência de gênero a uma rede de terapeutas e advogadas dispostas a ajudá-las de forma voluntária. O site é www.mapadoacolhimento.org e lá você encontrará profissionais para te apoiar gratuitamente. Também quero deixar como dica um texto da Sheila Kalefe, podcaster do Baseado em Fatos Surreais, que eu tenho o privilégio de conhecer. O texto dela se chama Uma Mudança Urgente. Nele, ela dá um monte de dicas muito úteis. A Sheily tem um grupo de apoio a vítimas de violência sexual, chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes. Esse grupo tem mais de 3 mil participantes no Facebook. O objetivo é que as mulheres falem sobre o assunto para o maior número possível de pessoas, inclusive amigos e familiares de sobreviventes. Vou deixar na descrição do episódio o link para o texto e para o grupo dela, além de recomendar que vocês ouçam o um episódio do podcast Entre Fraudas, chamado Precisamos Conversar sobre Violência Sexual. Todos os links para as dicas de hoje estarão também no meu site. Qualquer dúvida, acesse lá, sexoexplicitopodcast.com.br. E por causa da seriedade do tema de hoje, nós não teremos o conto erótico, beleza? E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli, do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então, se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa um, cinco, dez reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é arroba sexo E lembrando também que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em podcast.com.br. Também estamos no Instagram, no arroba sexo explícito podcast e você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Mogli Edições